0: No primeiro capítulo, do verso 12 ao verso 17, palavras do apóstolo a um jovem pastor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12, diz
1: assim o texto sagrado, olha só. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus Único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Pai, que a tua palavra encontre no nosso coração, como já foi dito aqui em oração, espaço para crescer, para frutificar e para transformar a nossa história. Fala a todos nós aqui, por bondade e por misericórdia, e que o nosso coração seja tomado pela esperança que só o Evangelho é capaz de nos dar. É a oração que eu faço te dando graças, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento, ou 13, depende de quem você considera ser o autor da carta aos hebreus. Nós devemos a esse apóstolo, Boa parte do que sabemos ser escritura no Novo Testamento. Paulo era um intelectual versado em idiomas, um homem que dialogava com a filosofia do seu tempo, com a cultura. Mas Paulo era mais do que isso. Paulo era também um homem apaixonado por gente, por causa do amor que ele tinha encontrado em Cristo Jesus, que um dia... Enquanto ele viajava para cumprir a sua missão, isso é, perseguir os cristãos, prendê-los e matá-los, se necessário fosse. Num dia, Paulo é encontrado pelo amor de Jesus e muda radicalmente o curso da sua vida. E nessa nova fase da sua vida, uma das suas missões consistia em formar um jovem pastor chamado Timóteo pois nessa primeira carta que Paulo escreve para esse jovem pastor, ele abre o seu coração logo no início da carta de uma forma que ele expõe o que nós, que sabemos ser pecadores, não gostamos de expor uns aos outros. Tem uma coisa curiosa na vida. Todo mundo sabe que tem falha. Todo mundo conhece o seu próprio calcanhar de Aquiles, as suas fragilidades... Ninguém precisa aqui apontar para o outro para dizer o seu problema é, por mais que às vezes isso aconteça. Mas, de alguma forma, a gente organiza a nossa vida tentando fazer com que as pessoas acreditem que a gente não tem problema, nem falha, nem calcanhar de Aquiles nenhum. Os outros é que têm. Quando a gente fala dos nossos heróis, dessas figuras que a gente transforma em mitos, esses emblemas de fé as personagens da Bíblia que a gente mais gosta, a gente tem a tendência de olhar para essas figuras como se elas fossem pessoas perfeitas, como se não tivessem fraquezas, vacilos, erros. E aqui a gente tem um homem que talvez esteja entre os nossos mitos do ponto de vista simbólico e que nesse momento de uma carta resolve abrir o seu coração de tal forma que expõe o que ninguém gosta de expor. Paulo, nesses versos que eu li, compartilha com Timóteo algumas verdades a seu próprio respeito, que eu tenho certeza, sem precisar ser profeta, que são verdades a meu respeito e a seu respeito também. Ele começa dizendo o seguinte, ele começa dizendo que ele dá graças a Jesus porque em Jesus a sua vida foi transformada, ponto. Isso é básico, né? Alguns diriam que isso é o beabá do evangelho. E é verdade. O Beabá, do qual a gente não deve se afastar por um dia sequer da nossa vida. A gente deve todos os dias dar graças a Jesus porque ele transformou a nossa história. Não é apenas o calendário que é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa história é radicalmente marcada por um encontro com Jesus. Quando Jesus foi... Com poucos dias apresentado no templo, uma das pessoas que estavam ali e que proferiram palavras a seu respeito disseram que Jesus havia sido levantado como instrumento de sustentação e de queda das pessoas. Uma fala forte, mas interessante. Como se o profeta no templo estivesse dizendo o seguinte, não há ninguém que passe por essa história, que não tenha a sua vida balizada, atravessada pela pessoa do Cristo. Nós fomos uma pessoa antes de Jesus. Nós somos outra pessoa depois de Jesus. E das muitas razões que a gente tem para dar graças a Deus, uma das principais razões que a gente tem para dar graças a Deus é pelo fato de que em Jesus, por bondade e misericórdia, a nossa vida foi transformada. Isso não significa necessariamente que nós somos uma pessoa completamente diferente da pessoa que fomos anteriormente. Quando Jesus nos ganha e nos transforma, ele não nos desconfigura por completo. Continuamos a ser as mesmas pessoas, provavelmente com o mesmo temperamento, personalidade, mas existem coisas que mudam na nossa vida. Existem hábitos que são abandonados, Existem palavras que não combinam mais. Há condutas que antes eram normais e sobre as quais agora a gente levanta suspeita. A gente, inclusive, pensando, às vezes diz, como é que eu fiz aquilo naquele tempo? Eu não consigo nem me imaginar fazendo aquela coisa hoje. Pois é, sabe esse processo de amadurecimento da vida que todo mundo, em tese, passa quando a gente experimenta esse encontro com a graça do Cristo que nos transforma, essas mudanças ficam mais acentuadas e elas são para o bem. Eu acho que esse é o primeiro conselho que eu queria te dar nessa noite. Seja grato a Jesus, porque mais do que por causa do seu dinheiro, mais porque do que por causa do seu trabalho, mais do que por causa da sua casa, da sua profissão, mais do que por causa das suas viagens, da sua cultura ou de qualquer outro fator, a sua vida para o bem foi e tem sido transformada por causa de Jesus. Amém? Tem mais uma coisa que Paulo ensina para a gente ao escrever para o jovem. Paulo diz que essa transformação que Jesus provoca na vida, ela tem a ver com duas coisas: com fé e com amor que transbordam de dentro da gente, fé e amor, queria que você guardasse essas duas coisas, tem muita coisa que a gente deseja na vida, desejos legítimos, por sinal, coisas que dizem respeito a projetos nossos, sonhos nossos, você pode querer chegar num lugar, por exemplo, na sua carreira, isso é legítimo. Você pode querer dar para os seus filhos, para os seus netos, coisas que você não teve. Isso é legítimo. Você pode acordar todos os dias dizendo eu quero ganhar mais dinheiro para eu ter uma certa estabilidade, para eu viajar, para eu me dar alguns luxos e desfrutar de alguns caprichos. Isso é legítimo. A nossa vida pode ser dividida nesse sentido entre necessidades e desejos. Ambos são importantes. Às vezes a gente faz confusão entre eles. Às vezes a gente chama de necessidade o que é desejo. Às vezes a gente acha que é desejo um negócio que é necessidade. Das muitas coisas que a gente tem necessidade, duas delas são as que Paulo diz que transformam a nossa vida. Sobretudo quando
0: transbordam dentro de nós. Fé e amor. Ponto. A gente precisa de fé. O Gilberto Gil já disse por que a gente precisa de fé, certo? Porque a fé
1: não costuma falhar. A gente precisa de fé porque a fé é esse ambiente que sustenta a nossa história. A fé é essa realidade intangível, mas que parece tão substancial quanto esse pedaço de banco que eu toco e que preenche a nossa vida quando a gente se dá conta de que existem lacunas não preenchidas. A fé é o que sustenta a gente quando a gente não encontra resposta. A fé é o que fomenta uma série de perguntas no nosso interior. A fé dá pra gente uma força que nada no mundo é capaz de dar. Verdade ou não é? A fé embala o nosso coração de uma esperança que a gente não consegue comprar. Gente de fé consegue dar passos quando aqueles que não acreditam em absolutamente nada se veem no fim de todas as possibilidades. Não é uma fórmula mágica, não é um elemento fantasioso, é a possibilidade de a gente mergulhar numa experiência que transcende. Entende? O ser humano é ávido por encontrar coisas para além de si que sejam capazes de preencher o seu interior. E é por isso que as pessoas mergulham em direções distintas para ver se encontram um sentido para a sua vida. Tem gente que mergulha fundo na tentativa de conseguir dinheiro atrás de dinheiro atrás de dinheiro atrás de dinheiro na esperança de que o dinheiro preencha vazios na sua existência. Há pessoas que vão por uma vida desenfreada de relações sem sentido sem amor, sem afeto Pessoas que insistem que, ao objetificarem os outros e tratarem os outros como se eles fossem de plástico, bonecos para o seu próprio prazer, a vida delas fará sentido. Há pessoas que se isolam do mundo, se fecham para tudo e para todos, que acham que só há sentido, por exemplo, quando conseguirem proteger o seu coração desse mundo mal E o mundo mal sempre está fora de mim, na minha lógica equivocada. E aí eu me afasto. Há pessoas que fazem viagens mil. E há pessoas de fé. Que não são melhores do que as outras pessoas. São apenas pessoas que se deram a graça de mergulhar numa experiência de vida que abdica da tentativa de controlar todas as variáveis e que abre espaço no coração para que Deus dê conta daquilo que a gente sabe que a gente não dá conta. Você não precisa ser uma pessoa necessariamente estudada, esclarecida para perceber a singeleza da verdade de que a gente não dá conta de tudo. E a gente precisa de fé. Porque a fé é esse ambiente que viabiliza a nossa vida quando o caos
0: se manifesta. E além de fé, a gente precisa de amor. E a gente precisa muito de amor
1: uma das marcas mais loucas da nossa sociedade no do nosso tempo é o culto ao ódio. Porque, olha só, o ódio sempre existiu enquanto uma emoção humana. O culto ao ódio é um fenômeno imperante do nosso tempo. A celebração do vil, o aplauso à maldade, a truculência como escolha, a gente precisa se afastar desse negócio. O apóstolo diz que a nossa vida é transformada quando nesse ambiente de fé o nosso coração transborda de amor. Porque não é o ódio que lança fora o medo. É o amor que lança fora o medo. O amor essa expressão máxima do caráter de um Deus que quando deseja revelar os seus afetos por nós, Resolve nos amar o evangelho não é a notícia de um Deus poderoso que visita a terra o evangelho é a notícia de um Deus amoroso que visita a terra de um Deus que nos ama em Jesus que se abre para nós que inunda a nossa história você sabe do que é que você precisa para sua vida continuar a ser transformada você precisa de fé meu amigo minha amiga e você precisa de amor, desse tipo de amor que cura, que restaura, que liberta, que dá leveza. Paulo continua a sua confissão e ele fala o seguinte para Timóteo, que a vida dele foi transformada por Jesus porque esse amor e essa fé transbordam dentro dele como resultado de um negócio, como resultado de uma intenção divina, você pode ver no texto, de salvar pecadores dos quais ele é o pior. Bacana isso, né? O Paulo diz assim, eu tenho amor dentro de mim porque eu encontrei a experiência de redenção da parte de Jesus. A gente experimenta amor da parte de Deus quando a gente se abre para a gente ser redimido. Você sabe o que isso significa na prática? Que eu experimento amor da parte de Deus quando eu abro mão da tentativa de ser o meu próprio Senhor e o meu próprio Salvador. A experiência do amor de Deus pela minha vida resulta dessa atitude corajosa de eu abdicar. Desse projeto insano de ser senhor de mim e salvador de mim, eu não dou conta de mim mesmo e você não dá conta de você mesmo. E uma análise rápida da nossa própria história é capaz de mostrar isso para todo mundo. Certo? A gente não consegue dar conta de todos os nossos dilemas, a gente não tem resposta para todas as nossas angústias, a gente é falho, a gente erra, a gente vacila. A gente começou essa celebração ouvindo uma canção que dizia exatamente isso. Fica perto, Deus. Fica aqui. Porque eu sou pecador. Porque eu não dou conta. Porque eu erro. Porque eu vacilo. Eu machuco. Eu firo. Então, às vezes, a minha intenção nem é de machucar e de ferir, mas eu faço isso. Eu faço isso comigo mesmo. Eu faço isso com a minha esposa. Eu faço isso com os meus filhos. Eu faço isso com os meus amigos. Porque isso é quem eu sou. Eu sou pecador. E aí eu volto para o começo da fala. É engraçado, a gente vive num mundo onde a gente pretende insistir, como disse Jean-Paul Sartre, que o inferno são os outros. Certo? Onde é que está o problema? Sempre fora de mim. O problema está em você que não entendeu direito o que eu disse. Se você tivesse entendido direito o que eu disse, a gente não estava brigando. O problema está no fulano que não deu conta de fazer o que ele tinha que fazer e agora eu estou tendo que fazer o que ele tinha que fazer. Se ele tivesse feito, eu não estava tendo que fazer isso. E a gente pode replicar isso para todas as situações. O inferno são os outros, é a nossa lógica. E aí vem o evangelho e diz assim, não, nós somos herdeiros de uma tradição que acredita que cada um olha para si e diz sobre si mesmo, dos pecadores eu sou o pior. Quando Paulo diz dos pecadores eu sou o pior, ele não está numa espécie de falsa modéstia. E nem está dizendo para a gente, tá, a gente já descobriu quem é o pior, o Paulo. Vamos descobrir de baixo para cima? Segundo pior, terceiro pior. Não é isso, o exercício não é esse. Tem uma lógica aqui, que é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho, que é belíssima, é a seguinte. A vida não funciona nas suas relações se eu me apresentar para os outros considerando os outros piores do que a mim mesmo. Então, quando eu me apresento nas minhas relações, olhando para os outros como se eles fossem inferiores a mim, as minhas relações estão fadadas ao fracasso. Porque quando eu olho para o outro e vejo o outro como alguém inferior a mim, então eu coloco sempre sobre o outro a responsabilidade de dar conta para que as coisas
0: funcionem. Entende? Desde Gênesis a gente aprende isso. Os rabinos diziam nas tradições de Israel que
1: a religião se encarrega de muitas perguntas. Por exemplo, qual é o sentido da vida? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem criou todas as coisas? Como lidar com o problema do sofrimento? E por aí vai. A todas as perguntas que começam com o que, Para onde? De onde? Por quê? Existem respostas múltiplas, eles diziam. A todas as perguntas, diziam eles, que começam com o quem... Só existe uma resposta, eu barra nós. Porque se a resposta à pergunta quem for diferente de eu barra nós, nós não conseguiremos construir uma sociedade de responsabilização mútua pelas mudanças, pelos avanços e pelas conquistas. Entende isso? Por exemplo, quando você olha para os salmos e você olha os salmistas chorando o cativeiro, na história de Israel, eles não dizem assim, Senhor, olha o que o Senhor fez.
0: Eles dizem assim, olha o que nós fizemos. Isso não é assumir responsabilidade do outro. Não é para esse lugar
1: que eu estou te empurrando. Isso não é ser uma pessoa tão bondosa que nas suas relações, mesmo quando você percebe que alguém fez alguma coisa, você diz assim, tudo bem, fui eu, quando não foi você. O ponto é esse. Isso significa, tão somente, perceber uma lógica imperante no Evangelho. Paulo fala sobre isso, ele diz assim, considerem as pessoas como superiores em relação a vocês mesmos. Dos pecadores eu sou o maior. Porque, veja só, na minha casa vivem quatro pecadores, eu, Denise, Lucas e Felipe certo? Se eu viver na minha casa pensando que dos pecadores eu sou o menor, as coisas não vão funcionar. Se a Denise pensar que dos pecadores ela é a menor, se o Lucas, com a sua mente de oito anos e o com a sua de cinco, pensarem o mesmo, as coisas não vão funcionar. A minha compreensão deve ser de uma tal forma que antes de eu perceber as mazelas, os vacilos e a malignidade que habita o outro, eu percebo as minhas próprias. Deus salva pecadores dos quais eu sou o pior, disse o apóstolo. Deus salva a gente como a gente. Você conhece os seus vacilos, eu conheço os meus. Você conhece a sua área cinzenta, o seu lado sombrio. E aí você pensa assim, se o evangelho é a notícia de que existe um Deus que me ama, não por causa da minha performance, mas porque ele me ama então é essa fé que eu quero para minha vida porque é maravilhoso barra libertador descobrir um Deus que ama a gente não por quem a gente é mas a despeito de quem a gente seja certo? ou seja, não é um Deus que diz assim vem cá que eu vou te acolher eu estou vendo que você está vivendo uma vida tão bacana você é tão bonitinho está acertando tanto acho que você merece esse negócio isso é qualquer outra coisa menos evangelho o evangelho é a experiência da graça de um Deus que diz assim, ó, oh, eu sei que você falha, eu sei quem você é, eu te conheço, mas você quer saber, eu te amo. E aí ele diz assim também, não falha mais não. Mas o negócio é tão louco que quando a gente falha de novo, ele diz, eu te amo, eu te conheço, eu sei quem você é. É a experiência da graça. Deus salva pecadores e pecadoras, dos quais eu sou o pior. E esse discurso, eu, Daniel, sou o pior, só cabe na minha boca, você diz você, tá? E o negócio é mais fascinante ainda. Porque Paulo, que diz que Jesus transforma, fazendo transbordar amor e graça e redime pecadores dos quais
0: ele é o pior, diz assim também. E esse Cristo que salva um pecador como eu me
1: faz exemplo para os demais. Tá aí um outro problema do nosso tempo nós não nos sentimos mais responsáveis uns pelos outros. Mas a verdade é que nós somos, em alguma medida, todos responsáveis por todos. Deus nos criou de uma tal forma que existe, sim, um nível de responsabilidade que nós exercemos sobre a vida dos outros. Não no sentido de tutela, dirmos atrás como babás, controlando os passos, mas no sentido de nós transformarmos a nossa vida em instrumento de civilização alheia. Entende isso? Nós contribuímos no processo de civilização do próximo e o próximo contribui no nosso processo de civilização. Nós amadurecemos enquanto sujeitos, nós amadurecemos enquanto indivíduos quando nós colaboramos uns com os outros fecharmos os olhos para as mazelas que nos cercam não nos tornam menos responsáveis de vivermos um tipo de vida que inspire as pessoas. É disso que eu estou falando. Quando eu falo de responsabilidade, eu não estou dizendo que agora, além de tudo que você faz, você tem que tomar conta da vida do próximo. Na verdade, essa é uma recomendação que a gente nem precisa dar, né? Tem gente que nasce vocacionada para isso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a nossa vida deve ser uma inspiração para as pessoas. Uma inspiração. Porque sempre tem mais gente do que a gente imagina olhando para a gente. O que você faz, o que você fala, a forma como você trabalha, a forma como você trata o padeiro na padaria onde você vai comprar um pão, a forma como você trata a pessoa que arruma a sua casa se você tem esse privilégio. Nem todo mundo tem esse privilégio, viu? A forma como você lida com quem está acima de você e abaixo de você no seu trabalho, dentro da hierarquia da instituição. Tudo isso é observado pelas pessoas. A forma como você trata seu pai sua mãe, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. A nossa vida, meus amigos, é objeto de análise. Não tem jeito. Ninguém consegue fugir desse lugar. E quem tenta fugir desse lugar se depara com uma fala de Deus que foi dita no começo da história da humanidade, quando na primeira família, segundo a tradição do Gênesis, um homicídio aconteceu. Filhos do primeiro casal, assim diz o texto de Moisés, uma situação de inveja fez com que um matasse o outro. Certo? Lembra da história? Caim mata Abel. O nome Abel, no hebraico, Revel, significa nada. Sabia disso?
0: Caim mata nada. Quanto vale a vida de quem não é nada? Tem gente...
1: Tem gente para quem a gente olha e a gente pensa assim, essa vida não vale nada. E às vezes a gente não empresta a nossa voz para lutar por aquela vida, porque aquela vida não vale nada para a gente. Ninguém devia ser Abel aos olhos de ninguém. A vida de todo mundo vale a mesma coisa. De uma criança, de um adulto, de um idoso. A vida de todo pecador vale a mesma
0: coisa. Tem um valor que é incalculável e que custou a morte de Jesus. quando Caim mata Abel e segue a vida como se nada tivesse acontecido, Deus aparece para ele, diz o texto, diz assim, seu irmão tá onde? O sangue dele tá clamando da terra. E aí a resposta do Caim é, vem cá, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Às vezes há silêncios que são mais fortes do que as palavras, certo? E eu fico imaginando a cena, um silêncio do eterno assim. É a cara pálida. É.
1: Somos todos responsáveis uns pelos outros. Você é responsável pelo seu irmão.
0: E nesse caso, mais ainda, porque você matou o seu irmão. Mas mesmo quando a gente não mata, e eu espero que ninguém chegue nesse lugar. Você entende que existe um senso de responsabilidade? Que funciona como potência da vida?
1: Que funciona como estímulo da vida? Você entende? Que todo mundo aqui pode ser um exemplo, mesmo que cada um se perceba como o pior pecador? O pior pecador pode ser um exemplo para qualquer pessoa. Porque o pior pecador não é quem comete mais pecado. O pior pecador é o sujeito que alcançou a compreensão da sua natureza. Ela é tão miserável que ele é incapaz de considerar alguém pior do que si. Então ele diz, eu sou o pior dos pecadores, não porque ele tem um acúmulo de pecados, mas porque ele sabe que o pecado tem mais a ver com a sua natureza do que com os seus atos. E ele diz assim,
0: eu não sou régua para medir as pessoas, mas eu posso ser um exemplo. E aí o Paulo
1: que começa dizendo que Jesus transforma e que diz que a sua vida transbordou de fé e de amor e que diz que Jesus deu a sua vida para salvar pecadores dos quais ele é o pior e que diz que pode ser
0: um exemplo, ele termina dizendo assim, a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ou seja,
1: Perceba o fechamento da lógica do apóstolo. O que ele está dizendo é que Jesus mudou a nossa vida, encheu a gente de fé e de amor,
0: nos deu uma consciência da nossa miséria, nos possibilita sermos exemplo,
1: não para que a gente bata no peito, olhe no espelho e diga, você é o cara.
0: Mas para que todos os dias a gente bata no peito, olhe no espelho e diga assim, olhando para cima, obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Não acabe em você, acabe em Deus, em quem Ele é, no que Ele faz, na grandeza da
1: sua graça, um Deus que insiste em amar a gente como a gente.
0: Nessa noite, é isso que eu tenho para te dizer. Deixe Jesus transformar a sua vida. De verdade. O Gabriel terminou o louvor fazendo essa oração. Senhor,
1: tenha liberdade no nosso coração. Faça isso nessa noite. Deixe Jesus transformar a sua vida verdadeiramente. Eu sei que você tem desejos e necessidades, mas acredita em mim. Das coisas que a gente precisa... De poucas, a gente precisa tanto quanto de fé e de amor. Então, deixe o seu coração ser inundado de fé e deixe o seu coração transbordar de amor. E quando você sair, e quando você olhar para o lado, e quando você estiver com alguém, e quando você se lembrar de alguém, lembre-se, você não estará nunca diante do pior pecador, a menos que você esteja diante do espelho. E eu nunca estarei diante do pior pecador, a menos que eu esteja diante do espelho. E, por favor, seja um exemplo para as pessoas, com o seu sorriso, com a sua beleza, com a sua vida, com a sua ética, com o valor do Evangelho. E, no final de tudo, renda a Jesus Cristo de Nazaré, o homem perfeito, o nosso Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a beleza e todo o louvor. Hoje e para todos sempre. Amém? Vamos fazer uma oração? Pelo que é que você pode orar aí no seu lugar? Por que ou
0: por quem? O que é que você pode apresentar a Jesus em oração? Qual é o seu lugar hoje? Do que é que você precisa? Você precisa... É dessa experiência da fé? É a
1: fé que vai te sustentar? E que tem te sustentado agora? Então peça a Cristo...
0: Deus, me dê fé. É de amor que você precisa? Peça a Cristo, enche o meu coração de
1: amor. Talvez a lembrança necessária a você nessa noite seja a lembrança de que você não apenas pode, mas deve ser um exemplo por onde você for. Seja um cristão exemplar. Não daquele espectro moralista, sabe? Não exemplar para jogar na face dos outros o que os outros não são, e que a gente no fundo também não é. Exemplar no sentido de ser uma inspiração, de ser um modelo. Quando as pessoas olharem, elas vão dizer assim: tem alguma coisa nessa pessoa que me fascina, e eu quero esse negócio para mim. Faça essa oração. peça a Deus para te lembrar todos os dias que é tudo por causa de Jesus e para a glória de Jesus Senhor, como é bom a gente encontrar o evangelho da graça o evangelho que transforma a gente a gente está aqui nesse ambiente de graça colocando o coração diante de ti o Senhor conhece as nossas necessidades e eu quero pedir ao teu Espírito Santo que haja com liberalidade no nosso meio que seja muito mais do que um culto assistido que seja uma experiência vivida que de alguma forma a gente toque o intangível nessa noite que céus e terra se encontrem se beijem opere no nosso coração Se você quer uma palavra de oração, qualquer que seja o motivo, eu queria encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui. Se essa palavra faz sentido para você, eu quero desafiar você a sair daí e vem aqui, e vir aqui, para a gente fazer uma oração, para que Deus toque a nossa vida. Eu vou ter a maior alegria de orar com você e por você, viu? Cada um sabendo quem é diante de Deus. Ninguém precisa pretender ser ninguém que não a si mesmo. Deixa o amor de Jesus abraçar a gente. Eu acho que céus e terra se encontram quando nosso coração se abre para essa experiência que está para além do que as palavras são capazes de expressar. E a gente vai orar e pedir para Jesus fazer dentro de cada um, de mim e de você, o que a gente jamais conseguiria fazer. Mais uma coisa antes de orar. Se você hoje ouviu o Evangelho e pela primeira vez o Evangelho fez sentido para você, não como um espectador, mas como alguém que experimenta a fé. Quando essa celebração acabar, vem conversar comigo. Porque eu quero abraçar você, orar com você e dar mais alguns passos com você. Pai, a gente está aqui diante de Ti como gente de fé. Como gente que se descobriu amada pelo Criador. A gente não comprou amor, a gente não... Pegou amor emprestado, a gente descobriu, existe um Deus que nos ama. Um Deus que preenche lacunas na alma. Isso pode parecer tão louco a quem busca viver tão somente encontrando respostas lógicas e racionais para a vida, a gente abdicou desse lugar. Não que a gente queira prescindir do bom uso da razão, a gente só entendeu Deus que existem coisas que estão para além como disse o sábio tem mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia a gente quer ser tocado por essa graça que sustenta pela fé que fortalece pelo amor que lança fora o medo encha de amor o coração temeroso encha de amor o coração amedrontado e faça, Senhor, sair de dentro de nós o medo que paralisa, que aprisiona, que enclausura. O Senhor nos fez para a liberdade da graça, liberdade no Evangelho. E nós invocamos o mistério da graça nessa noite. Pedindo ao Senhor que o nosso coração seja visitado. Que o nosso coração seja batizado com esse amor. Batiza a gente com o amor do Teu Espírito. Batiza a gente com essa experiência que não pode ser controlada pelo homem, é a experiência daquele que se rende a Ti, batiza a gente, Senhor, inunda coração, transforma coração de pedra em coração de carne, habita o nosso interior, faça da gente casa, faça da gente morada, esse templo não é para o Senhor, esse templo é para que um povo se reúna, nós somos para o Senhor, Senhor, nós somos casa de Deus, mora na gente, mora no coração de quem se sente só. Encha, Senhor, a vida de quem se sente vazio. Por favor, que a tua graça inunde o coração do que sofre, do que se sente desamparado. Faça com que a gente seja um exemplo para um, para dois, para dez, seja qual for o lugar que a gente ocupa, que a gente não almeje o lugar do destaque pelo simples fato do lugar do destaque se a gente pudesse exemplo para um ou para dois e se isso for bom esse é o lugar que a gente quer a gente quer que a nossa casa brilhe mais do que as nossas mídias a gente quer que o nosso coração seja cheio do teu amor a gente quer viver uma vida que seja um testemunho para os de dentro antes de ser para os de fora, e a gente quer todo dia dar toda graça toda beleza, toda honra todo louvor a Jesus porque no final das contas é só por causa dele e eu te agradeço Jesus porque por causa do Senhor a nossa vida é possível abençoe todo mundo aqui, seja qual for o desejo a necessidade, seja qual for a oração do meu irmão e da minha irmã que a tua graça inunde corações é a oração que eu faço
0: em nome de Cristo o nosso Redentor, amém Amém.